0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Estou feliz demais por estar aqui com vocês mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra e por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há duas semanas atrás, nós estávamos no acampamento de jovens e adolescentes aqui da igreja, lá na chácara, passando um pouquinho de frio, mas só um pouquinho. Não estava tanto frio assim, não. E sabe, irmãos, foi um tempo muito bom, um tempo muito bom mesmo. E nós conseguimos notar Deus agindo no nosso meio o tempo todo, em todos os momentos. Mas, como em todo acampamento, sempre tem alguma coisa que sai do roteiro. Sempre tem algo que acontece, que não foi planejado. E nesse acampamento não foi diferente. No sábado à noite, depois do culto, quando já era quase meia-noite, alguns meninos vieram para mim dizendo o seguinte, Juninho, entrar no nosso quarto. Eles olharam para mim e falaram que tinham mexido em algumas coisas, que as cobertas tinham sumido e que estava tudo revirado. Por isso, naquele momento, nós saímos ali do refeitório e fomos em direção aos quartos. E quando a gente estava nesse caminho, um dos meninos olhou para mim e falou, Juninho, e tem mais, hein? Deixaram a sua cama lá toda, toda revirada. Está tudo jogado em cima da cama. Tua cama está toda uma bagunça. E a hora que ele falou aquilo para mim, inclusive, quem falou isso para mim foi o Dudu, né? O Dudu tá ali. Quando ele falou isso para mim, naquela hora eu pensei, ô oh, louco, será que o pessoal não tá respeitando nem mais o reverendo? Acho que não iam fazer isso comigo não, né? Afinal, agora eu sou o reverendo Peixoto, né, amorzinho? Tem que exigir respeito. Falei, de jeito nenhum, não fizeram isso com a minha cama, não. Não pode acontecer uma coisa dessa. E aí na hora que eu cheguei no quarto, eu percebi que tinha um escondido todas as cobertas. Eu percebi também que tinham revirado algumas coisas e que tudo estava um pouco jogado, mas que a única cama que estava intacta era a minha. A minha cama estava lá do jeitinho que eu tinha deixado. E nesse momento, a gente foi atrás da coberta, ver quem tinha escondido, o que, que tinha acontecido. Depois de muito drama, o Rodrigo acompanhou todo esse drama, deu tudo certo e no final ficou tudo bem. Mas uma coisa ficou na minha cabeça, o fato daquele menino ter achado que tinham revirado a minha cama. Ter falado que ela estava uma bagunça, sendo que ela estava lá do mesmo jeito que eu tinha deixado. E sabe o que é pior, irmãos? Na minha opinião, até que a minha cama estava arrumadinha, até que a minha cama estava bonitinha, mas, na opinião daquele menino, ela estava toda revirada. <risos> e pensando nisso depois, eu comecei a perceber que eu não podia pedir para os outros por calma, por tranquilidade, eu não podia pedir para o pessoal para um acampamento sem bagunça, para um acampamento organizado, para um acampamento em ordem, sendo que eu não conseguia nem deixar a minha própria cama arrumada. E sabe, às vezes a gente é assim, às vezes a gente exige que tudo do lado de fora esteja perfeito, sendo que dentro de nós e na nossa vida no geral está tudo uma bagunça. Parece que a gente quer que tudo se acerte, mas não está disposto a se acertar. Parece que a gente quer que tudo mude, mas não estamos dispostos a mudar. Parece que a gente sempre quer algo novo, mas não está disposto a se renovar. E aí a gente coloca a culpa em tudo. Na sociedade, no mundo, na pandemia, em Deus e até mesmo na igreja. Quando na realidade o maior problema está em nós. Por permanecermos vivendo do mesmo jeito antigo de sempre. E não nos entregarmos ao novo de Deus, que sempre está à nossa disposição. E a realidade, meus irmãos, é que se nós queremos algo diferente, nós precisamos ter novas atitudes. Se queremos algo diferente, nós precisamos mudar. Se queremos que algo diferença, que algo diferente aconteça nas nossas vidas, nós precisamos nos entregar ao espírito de Deus para que ele venha nos transformar. Foi justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração mensagem essa que eu intitulei com o um tema O Novo de Deus sempre está à nossa disposição E para que a gente possa refletir sobre isso nessa manhã Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias No livro de Lucas No capítulo de número 5 Nós vamos ler do verso 33 ao verso 39 Lucas Capítulo de número 5 do verso 33 ao verso 39. Eu vou ler a palavra na tradução NVT e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Onde a palavra do Senhor diz assim, Algumas pessoas disseram a Jesus, Os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse culto, te agradecemos por essa palavra e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas hoje, nessa manhã, nós te pedimos para que o Senhor venha fazer mais. Que nesse domingo possamos ser contagiados para buscarmos o novo de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja. Esse é o nosso desejo, Pai. Quebranta os nossos corações para que a Sua Palavra possa fazer vida em nosso viver. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E a primeira coisa que a gente pode aprender a partir dessa passagem de Lucas é a seguinte: a religiosidade não nos deixa participar da festa do Senhor. No texto que nós lemos, nós podemos perceber que. Mais precisamente no verso 33 Que as pessoas que estavam perguntando para Jesus Por que os seus discípulos não jejuavam Achando aquilo um absurdo Já que tanto os discípulos de João Batista Quanto os discípulos dos fariseus Jejuavam constantemente Para então realizarem os seus trabalhos E essa pergunta, ela nos mostra as pessoas se preocupavam muito mais com o que os discípulos de Jesus estavam fazendo e não com aquilo que eles estavam se tornando, diferente do mestre. Afinal, Jesus não queria que seus discípulos apenas fizessem algo, mas que eles se tornassem pessoas que agradassem o coração de Deus e, consequentemente, pessoas que teriam atitudes que agradassem o coração do Senhor também, como jejuar. Jesus não queria que seus discípulos apenas orassem. Jesus não queria que seus discípulos apenas jejuassem. Jesus queria que eles desejassem orar e jejuar. Isso nos mostra que o povo se importava apenas com aquilo que era visível e não com aquilo que os olhos humanos não poderiam ver. Isso mostra que o povo se importava muito com a exposição da espiritualidade, mas não com a espiritualidade que é desenvolvida no secreto. Em nossa vida de intimidade com Deus Isso nos mostra que o povo se importava apenas com a beleza da construção Mas não com os fundamentos dela Os fariseus, por exemplo, eles se gloriavam por jejuar duas vezes por semana Crendo e tendo certeza que aquele era um grande sinal de maturidade espiritual Mas mesmo com essa espiritualidade demonstrada Eles estavam transformando o templo em um covil de ladrões mesmo com essa espiritualidade demonstrada, eles estavam induzindo as pessoas ao engano. E principalmente, mesmo com essa espiritualidade demonstrada, eles estavam rejeitando o Filho de Deus e a ação dEle em suas vidas. Ou seja, meus irmãos, a espiritualidade exposta não significa quase nada. Pois muitos, assim como os fariseus, parecem ser perfeitos aos olhos humanos, mas não deixam o Senhor Jesus agir em suas vidas. Em Isaías 58, o Senhor alerta o povo de Israel, dizendo que eles iam ao templo todos os dias, dizendo que eles buscavam parecer que viviam uma vida de forma muito piedosa, que eles muitas vezes até fingiam querer estar perto de Deus, e que eles até mesmo jejuavam. Mas o Senhor também diz que esse fingimento e que essas ações, mesmo que corretas, não agradava o coração deles, pois não partiam de um coração que estava no lugar correto. Afinal, do que adianta jejuar se você não busca Deus com intensidade? Do que adianta a sua piedade se você não consegue ter prazer na presença do Senhor? Do que adianta ir ao templo todos os domingos se você nunca tem o seu coração quebrantado? O que eu consigo perceber é que depois de ser perguntado por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus diz no verso 34 o seguinte, Por acaso os convidados jejuam enquanto festejam com o noivo? Porém, um dia o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Muitas vezes buscamos apenas fazer o que é certo, isso não é errado, de forma nenhuma. Mas o problema é quando fazemos as coisas certas apenas por obrigação. E assim nós abraçamos a religião, mas nos esquecemos do noivo. E a verdade é que apenas aqueles que amam a Jesus obedecem por amor e não por obrigação. E assim participam da festa que Deus preparou para nós. Jejuam porque amam o Senhor. Oram porque amam estar na presença de Deus e vêm ao templo todos os domingos porque sempre querem mais de Jesus. Uma vez, eu ouvi um relato de um pastor que me marcou bastante. Ele disse que ele pastoreou a igreja onde ele servia por mais de 30 anos. Ou seja, ele viu crianças se tornando pais. Ele viu meninos e meninas se tornando homens e mulheres. Ele viu os pais dessa nova geração tentando aprender a criarem os seus filhos da melhor forma possível. E na maior parte desses 30 anos, ele sempre acompanhou uma mulher. E essa mulher, quando virou mãe e o filho começou a ficar um pouco mais velho, ela sempre dizia estar muito preocupada com o seu filho. No mínimo uma vez a cada seis meses, ela ia ter uma conversa com o um pastor, dizendo que algo precisava ser feito pela igreja para que a geração do filho dela fosse impactada pelo evangelho ela chegava lá no gabinete do pastor e dizia, pastor, meu filho parece que não teve uma conversão genuína, ele só vem na igreja uma vez por mês, ele não serve aqui, ele não busca se envolver, ele não tem amigos aqui, ele só vem na nossa igreja quando a gente manda ele vir, eu não sei mais o que fazer, e eu não sei qual é o problema da nossa igreja, mas você pastor, você precisa fazer alguma coisa, e depois de quase 10 anos escutando as reclamações daquela mulher, aquele pastor já estava com algumas coisas engasgadas. E por isso então ele decidiu ser bem sincero. Ele olhou para aquela mãe e disse o seguinte, olha irmã, eu vou falar palavras muito duras para você agora, mas acredite se quiser, é para o seu próprio bem. Eu sei exatamente qual é o problema do seu filho. E o problema dele não é a igreja. O problema dele é porque ele aprendeu a ser cristão com você. Desde que eu cheguei aqui Eu acompanho você e o seu marido E vocês fazem exatamente o que o seu filho faz Mas você não percebe e ainda reclama dele Vocês aparecem aqui na igreja normalmente uma vez por mês Vocês não servem aqui Vocês não buscam se envolver Vocês não buscam ter uma vida de intimidade com o Senhor Vocês não buscam ser igreja Por isso, o problema do seu filho É porque ele não aprendeu a amar Jesus Muito pelo contrário ele aprendeu a viver uma vida de religiosidade com você. Por isso, nesse momento, meu irmão, se analise. Será que você não tem vivido uma vida de religiosidade como os fariseus? Será que você não tem pedido para que os outros façam algo, mesmo sem estar fazendo nada, como era o caso do povo de Israel? Será que você não tem ficado do lado de fora da festa de Jesus por não se entregar a Ele com intensidade e está vivendo uma vida de religiosidade? Analisar a vida dos outros é muito fácil. Analisar o que os outros estão fazendo é fácil demais. Difícil mesmo é analisar a nossa vida. Diversas vezes o problema não está nos outros e nem na igreja, mas em nós, por vivemos uma vida religiosa e não uma vida com Jesus. Tenha certeza, meu irmão, desfrutar da festa que Ele preparou para nós é muito melhor do que a religiosidade. E para participar da festa é bem simples. Você só precisa buscar o Espírito, sendo conduzido por Ele em todos os momentos da sua vida. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Lucas. A mudança não pode ser apenas parcial. A mudança deve ser completa. Na passagem que nós lemos, nós podemos notar que Jesus diz de forma bem clara que ninguém rasgaria um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. E diz que quem fizesse isso destruiria a roupa nova e mesmo assim não ajustaria de forma apropriada a roupa antiga. Essa declaração de Jesus, quando nós olhamos para ela de forma isolada, ela parece ser bem óbvia. Afinal, ninguém estragaria uma roupa que acabou de comprar para tentar consertar uma outra peça que está precisando de remendo. A partir da ilustração que Jesus usa, parece ser muito evidente o que não deve ser feito, mas ao mesmo tempo, muitos de nós vivemos de remendos na nossa vida espiritual. Muitos de nós sabemos que precisamos jogar as coisas velhas nos lixos, mas insistimos com os resquícios de viver da forma antiga. Nós sabemos que precisamos vestir o novo de Deus por completo, mas vivemos apenas parte dele. Sabemos que o Evangelho exige uma transformação total e radical, mas só estamos dispostos a ser transformados parcialmente. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, eu ouço pessoas reclamando, dizendo que se entregam para o Senhor, mas que ao mesmo tempo parece que a sua vida nunca muda. Eu ouço pessoas dizendo que buscam a Jesus, mas que mesmo assim nada é alterado. Eu vejo muitas pessoas falando que elas até tentam encontrar prazer na presença de Deus, mas elas nunca encontram. Isso acontece porque muitos se entregam apenas no domingo e não durante a semana. Isso acontece porque muitos ouvem a palavra, mas não estão dispostos a vivê-la. Isso acontece porque muitos ouvem falar sobre Jesus mas não estão dispostos a conhecê-lo no seu lugar de oração. Para que o Evangelho transforme o nosso viver, para que o Espírito de Deus renove as nossas vidas e para que tudo se faça novo, a mudança não pode ser apenas parcial, ela deve ser integral. Não devemos nos, integrar, nos entregar apenas parcialmente, mas sim por inteiro. Não devemos viver apenas partes do Evangelho, apenas aquelas partes que nos agradam, nós devemos viver o Evangelho integralmente. Na maioria dos casos, o nosso problema é achar que nós sabemos um jeito melhor de viver a vida do que o jeito do próprio autor da vida. Nosso problema é achar que não precisamos deles quando as coisas estão boas e buscarmos a Ele só quando as coisas estão ruins. Nosso problema é duvidar do poder de Deus e permanecer confiando apenas no nosso poder. Acredite, meu irmão, o Evangelho tem a solução completa para todas as áreas da nossa vida. Se você precisa de ânimo, se você precisa ser entusiasmado, você pode encontrar esse ânimo em Jesus. Se você precisa de um propósito real e verdadeiro, você pode encontrar isso em Jesus. Se você quer ter verdadeira alegria, verdadeira satisfação, meu irmão, você só pode encontrar isso no Senhor Jesus. E é por isso que você precisa se entregar por completo, ao evangelho pare pare de achar que você sabe mais e que você pode mais do que Deus e se entregue totalmente a Ele esses dias eu estava assistindo uma pregação sobre essa passagem e o pregador fez a seguinte pergunta no meio do sermão irmãos para vocês o evangelho é remendo ou é renovo? e sabe? essa pergunta mexeu demais comigo porque eu comecei a refletir e pensar Será que eu não busco a Deus só quando eu preciso que algo aconteça? Será que eu não busco a Deus apenas quando eu já não tenho mais nenhuma saída? Será que eu não estou buscando em Deus apenas soluções temporárias ao invés de buscar uma verdadeira transformação? Por isso, nessa manhã eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o Evangelho para você é remendo ou é renovo? Uma das passagens da Bíblia que mais fala o meu coração está em Lucas 5, do 1 ao 11. Jesus estava pregando em um determinado momento. Ele pediu para que Pedro lançasse as redes ao mar, para que ele então pudesse pescar peixes. Mas Pedro disse, Senhor, eu só vou lançar as redes porque o Senhor ordenou. Pois nós tentamos pescar a noite toda e nós não pegamos nada. E sabe irmãos, nós precisamos entender aqui que Pedro não era qualquer pescador. Pedro era um pescador experiente Pedro era um pescador que sabia o que estava fazendo Pedro sabia que aquele não era o horário certo nem a forma correta de pescar mas naquele momento ele decidiu deixar o racional de lado e simplesmente obedecer a Jesus e quando Pedro obedeceu eles pescaram tanto peixe, mas tanto peixe que tiveram que pedir ajuda para o barco do lado senão o barco deles iria afundar e ao ver o resultado da obediência, Pedro se entrega totalmente aos pés de Jesus. Deixa de pescar do seu jeito e passa a pescar do jeito do Senhor. Irmãos, está na hora de sermos como Pedro. Está na hora de pararmos de apenas ouvir a pregação de Jesus e decidirmos obedecê-lo. Porque muitas vezes não fazemos como Pedro fez. Nós nos apegamos à nossa racionalidade, ao nosso conhecimento, ao nosso orgulho e não pescamos nada. Ao invés de nos entregarmos totalmente ao Senhor em obediência e pescarmos tudo, tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, meu irmão, para que o Evangelho na sua vida não seja apenas remendo, mas renovo, decida obedecer por completo, pelo menos uma vez. Porque quando você desfrutar dos frutos disso, assim como Pedro, você nunca mais vai querer pescar de outro jeito, a não ser do jeito do Senhor. Quanto mais eu provo do Evangelho, mais eu percebo que o Evangelho é apaixonante. Apaixonante não pela falta de dificuldade, não pela falta de provações, mas apaixonante pela paz que eu tenho em Cristo Jesus. Quando eu me entrego por completo a presença e ação do Senhor na minha vida, apesar das turbulências que eu enfrento. Portanto, não viva o Evangelho de forma parcial, mas de forma completa. E desfrute disso no seu viver também. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de Lucas. Quem se acomoda com o velho não percebe o quanto o vinho novo é melhor. No texto que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus diz que ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes pois esses recipientes antigos arrebentariam quando o vinho novo fosse derramado neles. Eu acredito que nesse momento Jesus se refere ao vinho novo como o Espírito de Deus e os recipientes como as nossas vidas, o local onde o vinho do Senhor é derramado. E a verdade é que o vinho novo do Senhor em uma estrutura velha de vida vai fazer com que tudo acabe se arrebentando. E o que eu percebo, irmãos, é que muita gente quer ter experiências com o Espírito, mas não quer ser confrontado por Ele. Muita gente quer ser direcionada pelo Espírito para então não cometer mais erros e ter então a vida perfeita, mas não quer que o Espírito mexa nas suas feridas do passado. Muita gente quer o Espírito, mas não muda de vida e por isso se arrebenta. Se arrebenta porque não entende que o problema não é o vinho, o problema somos nós. O vinho é sempre novo. O vinho é sempre perfeito. O vinho é sempre renovador. O vinho é sempre transformador. O problema é o que nós estamos fazendo com ele. Precisamos entender, meus irmãos, que não é o Espírito que marca o encontro conosco na nossa agenda. Somos nós que marcamos encontros com o Espírito diariamente para então sermos aperfeiçoados. Precisamos entender que o Espírito não nos obriga a obedecer. Somos nós que devemos nos submeter a Ele. Precisamos entender que não é o Espírito que se adapta à nossa estrutura de vida, ao nosso pensamento. É a nossa estrutura de vida, é o nosso pensamento que se adapta ao Espírito do Senhor. Pensa comigo, meu irmão. Se o problema não é o vinho novo e se o vinho novo sempre está disponível para nós, só pode haver dois problemas, ou você não busca o vinho da forma como deveria, ou você não tem deixado o vinho te aperfeiçoar e transformar. Esses são os únicos problemas possíveis da nossa caminhada. Por isso, meu irmão, não se contente a viver uma vida sem o um vinho. Não se contente a viver uma vida sem Jesus. Não se contente a viver uma vida sem a ação de Deus Não se contente a viver uma vida sem o Espírito Pois é o Espírito que nos faz provar o vinho novo E que nos faz perceber o quanto o vinho novo é bom Na minha visão, o versículo mais interessante dessa passagem É o verso 39 Onde Jesus diz que ninguém que bebe o vinho velho Escolhe beber o vinho novo Pois vive falando que o vinho velho é melhor por isso eu te pergunto nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Qual vinho você tem tomado? Você tem tomado o vinho antigo da religiosidade e se contentado com isso? Ou você tem provado o vinho novo que parte do coração do Pai e se alegrado por desfrutar da presença e da ação de Deus em sua vida? Você tem tomado o seu vinho ou você tem tomado o vinho do Senhor? No segundo capítulo de João nós podemos ler que o primeiro milagre que Jesus realizou foi uma festa de casamento, onde o vinho que tinha sido comprado por aqueles que estavam promovendo a festa tinha acabado. Jesus então pediu para que os serviçais enchessem potes grandes com água e transformou toda aquela água em vinho. E quando os convidados provaram do vinho que era fruto do milagre de Jesus, eles olharam para o noivo e falaram que normalmente as pessoas serviam o melhor vinho primeiro. E depois que os convidados já tinham bebido bastante, serviu então um vinho inferior, mas que aquele noivo tinha feito o oposto, pois ele tinha deixado o vinho melhor para o final. Ou seja, provaram do vinho novo do Senhor e reconheceram que ele era muito melhor do que o antigo. Muitas vezes na nossa vida nós acabamos nos perdendo, pois tentamos nos satisfazer e nos completar com a nossa festa. Com o nosso vinho Ou com aquilo que nós podemos proporcionar Mas acredite meu irmão Assim como aconteceu nesse casamento O melhor acontece Quando o nosso vinho acaba Quando a nossa força desaparece E a única solução que a gente tem É se entregar O melhor acontece Quando nós nos derramamos diante do Senhor E o Senhor começa a derramar O vinho novo Que traz vida aos nossos corações E que realmente nos satisfaz por isso eu te pergunto, você quer provar do novo, ou você quer se contentar com o vinho velho que não satisfaz? Você quer fazer na sua vida o novo que te traz vida, ou permanecer fazendo o velho bem feito, que te faz permanecer como você está? Em um dos cursos que o pastor Matias ministrou, ele disse que uma comunidade do corpo vivo de Cristo, que tem Jesus no centro, ela consequentemente tem. Comunhão, evangelização, discipulado, adoração, serviço e liderança. E ele deixou bem claro que para que isso aconteça na comunidade, a gente só precisa deixar Jesus entrar. Então ele citou o texto de Apocalipse 3,20, que o Senhor Jesus diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e disse que tudo que nós precisamos fazer como comunidade do reino é deixar o Senhor entrar o resto o Senhor faz ouvindo aquilo então eu perguntei para o pastor o seguinte Reve, a partir disso que você falou você acha então que uma comunidade do corpo de Cristo que não vive essa realidade de evangelismo de discipulado, de adoração e serviço é porque ela não está deixando Jesus entrar? e aí, naquele momento, não sei se ele lembra mas ele olhou para mim e falou, eu não acho meu filho, eu tenho certeza, porque quando Jesus entra, todas essas coisas acontecem, a partir da presença de Deus, o poder do Senhor é manifestado, e cumprimos o nosso propósito, como corpo de Cristo, mas hoje meu irmão, eu não quero falar de célula, eu não quero falar de comunidade, hoje eu quero falar de você, pois se você não tem comunhão com Deus, no seu cotidiano, se você não adora em espírito e em verdade no seu dia a dia, se você não busca servir aqui na igreja, se você não tem vontade de evangelizar, compartilhando aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, meu irmão, é porque Jesus também está batendo na sua porta e você não está deixando Ele entrar. Há umas três semanas atrás, um amigo meu me chamou para ir participar de um culto na igreja dele. Para ser bem sincero, irmãos, eu fiz o que muitas pessoas muitas vezes fazem comigo. Porque eu não estava querendo muito e não. Eu estava tentando dar uma desculpa para não aceitar o convite daquele meu amigo. Mas ele insistiu e ele ficava dizendo, Juninho, eu já ouvi essa mensagem. Eu já ouvi esse pregador. É exatamente o que você precisa ouvir agora. Vai transformar a sua vida. Vem, cara, por favor. Eu achei que ele estava falando aquilo só para me convencer aí. Mas quando eu cheguei lá parecia que a mensagem realmente tinha sido feita para mim. O pastor dizia que o Espírito que se movia na igreja primitiva é o mesmo Espírito que habita em nós. O pastor disse que o Espírito que se move, que se movia na igreja da Coreia, é o mesmo Espírito que habita em nós. A única coisa que nos diferencia desses irmãos não é a estrutura, não é o pregador e nem a equipe de louvor, mas sim a intensidade como nós buscamos o Espírito de Deus. Na hora que o pastor fez o apelo, eu já estava doido para ir lá na frente. A minha vontade era ir lá na frente, me derramar e pedir para que eu pudesse buscar Deus de forma mais intensa. Mas eu senti que o Senhor naquela noite me direcionou a ficar no meu lugar. Enquanto eu orava, era como se Deus me dissesse que o que mais importava não era responder o apelo naquela noite, mas o que eu ia fazer no outro dia e no outro dia, e no outro, mais uma vez, continuamente, me entregando ao Espírito do Senhor, todos os dias da minha vida, por isso hoje meu irmão, eu não quero fazer um apelo, porque é real, que a resposta que você precisa dar, não é hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias da sua vida, buscando a Deus com intensidade, pois o novo, está à nossa disposição, e tudo o que nós precisamos fazer para viver esse novo é buscar ao Senhor. Por isso, nesse momento, eu te convido a ficar em pé. Talvez nessa manhã você tenha percebido que você está vivendo apenas uma vida de religião e não uma vida de real intimidade com o Senhor. Talvez nessa manhã você percebeu que você está vivendo apenas partes do Evangelho e não o Evangelho por completo. Talvez nessa manhã você percebeu que precisa se entregar inteiramente ao Senhor. Talvez nessa mensagem, nesse culto, Deus tenha falado com você de que você está bebendo só o vinho velho só o, velho, só o vinho antigo e por isso não tem provado do novo de Deus nas suas vidas. E sabe, irmão... Eu posso viver o novo, você pode viver o novo, nós podemos viver o novo. É só deixar Jesus entrar. Nessa manhã, o Senhor Jesus está batendo a sua porta. Nessa manhã, o Senhor Jesus está batendo a nossa porta. E Ele quer entrar. O único problema é a sua resposta. Você vai deixar Ele entrar ou não? eu reganhei as portas do meu coração para Jesus, e não me arrependo, por isso que nessa manhã, você possa abrir a porta para o Senhor, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa transformar a sua história, mas que principalmente, para que Ele possa transformar a história de todos nós, porque irmãos, se nós queremos viver uma nova realidade, se nós queremos que vinho novo seja derramado, tudo que nós precisamos fazer, é se entregar e deixar Jesus entrar. Por isso, nessa manhã, faça dessa música que nós iremos cantar agora. A sua oração.
1: Compartilhando o mundo dá eu deixo os pés da cruz conhecer a ti teu nome dá
2: tudo que o mundo pode oferecer deixamos os pés da cruz e o cântico falou em compartilhar da dor será que depois de tudo que Jesus fez na cruz ele ainda sente dor Paulo escrevendo aos Colossenses disse eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e sofro o resto das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja meus filhinhos escreveu Paulo porque sinto dores como a parturiente, até que Cristo seja formado em vós eu me glorie nas minhas fraquezas porque quando eu sou fraco sou forte A entrega. Pai, aceita essa entrega. Nós a fazemos pela mediação de Jesus. Tudo que era necessário para a nossa salvação já foi feita. Já foi feito. Mas o ministério dele continua e continua por intermédio da Igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É através da Igreja, corpo vivo de Cristo. Que Jesus se torna visível no mundo hoje. Então, Pai, o resto das aflições de Cristo que sofremos não é para a expiação dos nossos pecados, não é para o perdão dos nossos pecados, eles já foram perdoados, mas é porque nós te amamos, Pai, nós amamos Jesus e por isso amamos as pessoas. E é o amor que nos leva a sofrer o resto das aflições de Cristo, até que ele seja formado em nós. Que este desejo, ou essa disposição, ou esta experiência do apóstolo Paulo, seja nossa experiência, porque é a nossa imaturidade que nos impede de sermos plenos na realização da tua obra. É a falta de entrega, é quando não estamos inteiros nas tuas mãos, inteiros no Teu trabalho. Pai, que o Espírito Santo, operando em nós, nos leve a essa entrega completa, sem reservas, para que o Senhor possa agir por nosso intermédio, para que a obra de Cristo torne-se experiência das pessoas, Para que as pessoas ao crerem morram com Cristo para o pecado Ressurjam em Cristo para uma nova vida E prossigam testemunhando de Jesus Não apenas, apenas com palavras, mas com a vida Para que possamos cumprir a nossa missão Ou a missão que tu nos dás, E para que o mundo creia em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e sejam com todos, hoje e sempre. Amém.